0: Panorama Agrícola para 24 de março de 2021, quarta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Quarta-feira de lua crescente. Este é o panorama agrícola de 24 de março para você, amigo ouvinte. Na mesa de São está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: O preguiçoso trabalha dobrado. Ouça no panorama agrícola desta quarta-feira: segurança alimentar e geração de renda no Planalto Norte. Dica do dia Genética, nutrição e bem-estar são importantes para o ser humano, não é mesmo? Para os animais também No caso da pecuária leiteira, genética, nutrição e bem-estar animal São fundamentais para a produção de mais leite com melhor qualidade É hora das notícias Recente edição da revista agropecuária catarinense destaca artigos na área da maricultura. Confira custos de produção e rentabilidade da produção de ostras. Desempenho do lambari do rabo amarelo, alimentado com diferentes níveis de proteína bruta. Técnicas alternativas de processamento e apresentação de moluscos bivalves e Tecnologias e Fatores Ambientais no Cultivo de Vieiras. Tudo isso você pode acessar em publicaçõesepagrescgovbr barra RAC, de Revista Agropecuária Catarinense. Confira a entrevista de hoje. O gerente regional da IPAGRE em Canoinhas, Daniel Uba, fala no programa de hoje sobre o programa de fomento às atividades produtivas rurais, um programa executado pela IPAGRE para trabalhar segurança alimentar e geração de renda. Acompanhe.
1: O programa de fomento às atividades produtivas, ele é um programa que foi tem é, recurso do Ministério da Cidadania, né? Foi proposto por eles, e que por intermédio de um acordo de parcerias, tem trabalho, tem ação do Ministério da, da Agricultura, do MAPA, está envolvida a Secretaria da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina e é executado pela, pela EPAG. Os principais objetivos desse programa, Mauro, é, é trabalhar com essas famílias beneficiárias a questão da segurança alimentar porque são famílias, nós vamos ver ali na frente, na hora que eu explicar melhor, que são famílias dentro de, um, de uma condição de alta vulnerabilidade social. Então, é, nós podemos fazer um trabalho com elas objetivando a, a melhoria do consumo de alimentos dessa família, a inclusão dessas famílias no serviço de ATER a melhoria das condições dessa família também em outros aspectos, e também da própria geração de renda. Quem se enquadra, então, né, para ser... Quem tem potencial para ser atendido? Como eu falei antes, são essas famílias que tem uma renda per capita de R$ 89. Reais. Elas são aquelas famílias que as prefeituras, por intermédio das secretarias da, de assistência social, elas costumam estar enquadradas no CAD Único, né? que é um cadastro também que é federal, que, que, que localiza essas famílias. Essas famílias, por exemplo, muitas delas, a partir daí, elas podem ter direito à Bolsa Família e outros benefícios para essa renda mensal. Também elas têm que ter os critérios de enquadramento da DAP, né? porque muitas vezes essas famílias, se a gente for hoje lá, elas não têm a DAP, elas vão ter que ser enquadráveis, né? para a questão da DAP. A partir disso, se torna público para se trabalhar com esse, com esse programa. O que é o programa, então? Né? Ele tem um, um recurso previsto para investimento nessas famílias, que é de R$ 2.400. Que, tipo que tipo de investimento? Como eu falei lá no começo, o objetivo é melhorar um, a qualidade de vida deles em vários aspectos. Então, muitas vezes, é, é investir num sistema de irrigação para uma para um, uma horta que essa família ah, já tenha ou implantar uma horta na sua propriedade né já dentro de alguns critérios técnicos e algumas em algum investimento possível às vezes é, é simplesmente cercar um local que ele já tem o que o é de uma horta ah, muitas vezes é também investir numa melhoria de um galinheiro implantar uma pequena horta caseira ou às vezes até em outras atividades, pensando na pluriatividade, né? pode-se pensar em um artesanato, que essa família possa ter o, o perfil e já ter características, condições, e falta investir numa máquina, e até mesmo em outras atividades não agrícolas, como, por exemplo, aquela família se interessar em montar uma borracharia, e pode ter esse recurso pode ser utilizado. Então, a partir da hora que, juntamente com o, com o extensionista, ele vai montar né, essa, esse projeto, vão chegar e é liberado uma primeira parcela de R$ 1.400,00, e depois de investido uh, esse recurso, se libera a segunda parcela de R$ 1.000,00, no total de R$
0: 2.400,00. Daniel Uba destaca que a meta é atender 150 famílias.
1: Aqui no Planalto Norte, né, nos municípios que congregam a gerência regional de canoinhas, nós temos é, como meta de trabalhar com 150 famílias até dezembro de 2022. Né? São famílias que estão que estão sendo mapeadas, né, e, e distribuída essas essas quantidades conforme o perfil de cada município, é, a necessidade dos municípios. Então, juntamente com a, a extensionista Ana Luísa, a gente tem é, avaliado a equipe do município, a disponibilidade de, de, de desenvolver o trabalho e a necessidade que essas famílias têm, que cada município tem.
0: Ouça agora, na voz de Daniel Uba, as principais ações deste trabalho integrado.
1: Mauro, as principais ações do fomento para essa nova proposta que chegou, a gente alterou um pouco a estratégia de execução desse 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 programa aqui na nossa na nossa gerência. Por quê? O que a gente vinha entendendo, né, que existe uma como não é um público que normalmente a Epar atua pelas características dessa família de, de, de vulnerabilidade de a gente sempre teve algumas dificuldades, né? alguns obstáculos para poder desenvolver esse trabalho com essas famílias. né? A gente tem alguns de bons trabalhos aqui na região, Itaiópolis, por exemplo, é um, se tornou até um, um bom exemplo para todo o Estado. E, em geral, a gente encontra uma certa dificuldade, e até porque extensionistas, nós como agrônomos, técnicos de outras áreas, qualquer área, né? a gente não não está bem é, pre preparado para trabalhar com uma família com esse um com essa característica mas faz parte do nosso trabalho e a gente se sente muito muito desafiado né é uma coisa que nos motiva a trabalhar então o que que a gente viu se essa família ela é uma família que normalmente ela busca ajuda em várias áreas da prefeitura por que a gente não fazer um trabalho integrado no começo do ano a colega Ana, Ana Luísa e eu, extensionista e eu, fomos até a Associação de Municípios, a Ampla Norte, e conversamos e fizemos uma proposta para que a gente pudesse apresentar o programa Fomento no colegiado de secretários da assistência so so social ao, ao colegiado de secretários da, da agricultura, dos municípios aqui do Planalto Norte, Norte, né? ligados à Ampla Norte, para que a gente pudesse, a partir disso... Pensar num trabalho integrado das várias secretarias para essa família. Ao invés de... Se essa família é é, é, é uma família que é beneficiária de programas da assistência, é beneficiária de programas é, da saúde, é, da educação... Então, a gente pensou, por que que se for ao invés de, às vezes, três, quatro carros técnicos para fazer um trabalho, por que, que a gente já não programa esse trabalho de forma integrada e trabalha de forma, então, integrada com essa, com essa família. E nós já fizemos a primeira conversa com o colegiado de agricultura e estamos agora aguardando a agenda para o colegiado de assistência. Ao mesmo tempo, em Canoinhas, no município de Canoinhas, a, a, apareceu, a, surgiu a oportunidade de nós fazermos um projeto piloto.
0: Você ouviu aqui no Panorama Agrícola o gerente regional da IPAGRE em Canoinhas, Daniel Uba.